0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar, and goes, the Oscar, goes, to, Oscar goes to... The Oscar goes to... Olivia Colman und ihre Rolle der Queen Anne im Film The Favourite. Hallo, ich bin Julia und ich bin ein großer, großer Filmegucker und freue mich sehr, 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 dass ich für Deep Red Radio heute eine Gastkritik ähm, einsprechen darf. Und das mache ich also gleich mit einem Film, bei dem euch möglicherweise die Ohren schlagern, weil ihr schon so viel davon gehört habt. Trotzdem muss ich unbedingt diesen Film The Favorite von Jorgos Lantimos vorstellen, weil er einfach so wahnsinnig großartig ist und ich unbedingt eine ins Kino gehe ähm, Empfehlung aussprechen möchte. Unbedingt, unbedingt. Worum geht es denn eigentlich in The Favourite? Als allererstes ist The Favorite ein historischer Film. Er beleuchtet die Epoche des Barock in England Dort regierte um 1700 Queen Anne und um die geht es auch in diesem Film und im Besonderen um die Beziehung, die sie zu ihrer besten Freundin Lady Sarah pflegt und um ein Zimmermädchen und gleichzeitig auch die Cousine von Sarah Abigail, die neu oder wir kommen mit ihr zusammen an den Regierungssitz von Queen Anne, begegnen mit Abigail zum ersten Mal Queen Anne und es entspannt sich zwischen diesen drei Frauen eine, ein Beziehungsgeflecht. Wir sind da quasi als Zuschauer mittendrin und schwanken dann so die ganze Zeit zwischen, ähm, wer meint es denn eigentlich wie mit dem anderen und warum? Kameraästhetisch wird das übrigens sehr gut umgesetzt, indem wir immer wieder irgendwie komische Reisschwenks haben, die erst die eine Figur zeigen, dann schnell umschwenken und sagen, ja, die andere ist auch noch da, die steht hier hinter mir. Oder aber auch so merkwürdige Fischaugenperspektiven, die so einen Raum so ganz merkwürdig krümmen und sagen, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig. Richtig schlüssig wird der Film dabei nicht. Und auch am Ende gehen wir mit einem großen Fragezeichen raus, aber das macht überhaupt gar nichts. Das ist eben ein Film, der uns ein wenig an der Nase herumführt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert in der Historie von Queen Anne und tatsächlich ist das so, dass das Skript oder der Plot von diesem Film auf einer historischen Begebenheit äh, beruht. Nämlich Queen Anne gab es wirklich, sie hatte tatsächlich äh, diese Freundin Lady Sarah, mit der sie sich tatsächlich auch entzweit hat. Das ist so ein Teil des Plots. Und es gab wohl auch diese Abigail und Gerüchte, ob es nicht lesbische Beziehungen zwischen diesen dreien gegeben haben soll. Wer weiß das schon. Ich finde es total spannend, daraus einen äh, Filmstoff zu machen. Zumal hier eben auch die... Kostüme und die ganze Ausstaffierung des Filmes. Ich liebe das ja. Für mich ist Film einfach, das ist so, ein, weißt du, ein Film, wo einfach nur die Kamera draufgehalten wird und dramatische Dialoge eingesprochen werden, ist für mich kein Film. Also für mich muss es da schon eine Welt geben, die es so im normalen Leben nicht gibt. Ich will ja auch einen Schauwert haben, wenn ich ins Kino gehe. Das ist für mich auf jeden Fall extrem wichtig, ganz ehrlich. So mit, mit Kammerfilmen habe ich immer meine, ein bisschen meine Probleme. Das ist Queen Anne ja zum Teil auch, weil es eben diese Dreierkonstellation hat, aber hier spielen immer auch die Räume eine ganz, ganz große Rolle und die sind eben nicht hundertprozentig historisch, sondern sind eben auch durchaus funktional. Die meiste Zeit sind wir in Queen Anne's Raum und auf der einen Seite steht dann halt ihr Bett, in dem sie schläft und auf der anderen Seite, mitten im Raum sind Sofas und auch Gesprächstische und ein Esstisch und ähm, große. großer Wand voller Bücher. Das alles befindet sich in diesem Raum. Und auch die Leute, also es gibt eine Szene, da wird sie früh von ihrer Staffage ge geweckt. Männer kommen da rein an ihr Bett. Ja, Queen Anne, wir müssen jetzt da und da drüber reden. Das ist wirklich sehr merkwürdig, was da alles so in diesem Raum passiert. Und alle anderen Räume in dem Haus, in dem Schloss, in dem Regierungssitz von Queen Anne sind eigentlich eher so labyrinthisch angelegt. Wir wissen im Grunde eigentlich nie, wo wir uns befinden. Und auch wenn Queen Anne da manchmal rausgeht aus ihrem Zimmer, dann fühlt sie sich merklich unwohl. Dann ist sie unsicher und äh, zittrig und fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Warum hat jetzt Olivia Coleman eigentlich den Oscar für diese Rolle gekriegt? Weil, ähm, ganz ehrlich, diese Queen Anne in unglaublich vielen Facetten gezeigt wird. Sie ist eine Königin, sie ist stolz, sie ist stur, sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist zerbrechlich und sensibel, sie hat Bedürfnisse, sie ist auch manchmal lustlos und faul und sie stopft sich Kuchen in ihren Bauch, obwohl sie auf Milch allergisch reagiert und das ganze gleich wieder auskotzt und sie weint darüber und sie lacht darüber. Es ist also eine sehr, 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 sehr facettenreiche Figur, die Olivia Kohlmann in jeder Minute dieses Filmes ausfüllt und uns Zuschauer näher bringt. Und das auf so eine Art und Weise, dass das manchmal lustig ist, manchmal tragisch ist. Manchmal finden wir Queen Anne total blöd. Und manchmal möchten wir hingehen und sie drücken und umarmen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das ist so ein Wechsel, die ganze Zeit ein Wechselspiel. Also im Grunde muss man davon ausgehen, dass bei The Favorite keine Geschichte erzählt wird, auch keine Historie äh, wiederbelebt wird, sondern dass es hier um ein Sittengemälde geht, um einen Moment des Lebens von Queen Anne, in den wir reinschauen und in dem es vor allen Dingen um menschliche Beziehungen geht, menschliche Unzulänglichkeiten, vielleicht auch menschliche Bedürfnisse. Jorgos Lantimos macht ja sowieso seine Filme immer über dysfunktionale Beziehungen. Das ist so ein Grundthema, den man bei allen seinen Filmen finden kann. Vielleicht kennt ihr The Lobster oder The Killing of a Sacred Deer, wo die Figuren auch immer sehr, sehr hölzern und sehr unreal rüberkommen und darüber, über dieses Hölzerne eben diese Dysfunktionalität in den Beziehungen quasi bildhaft gemacht wird. So ganz so krass haben wir das bei The Favorite nicht, aber diese Dreierkonstellation zwischen Abigail, Sarah und Anne ist schon echt ein bisschen merkwürdig. Sarah wird übrigens von Rachel Weiss gespielt und Abigail von Emma Stone. Beide sind unglaublich tolle Schauspielerinnen, die das Ganze hier hervorragend abliefern. Warum also The Favorite anschauen? Er ist Eben nicht nur schräg, also ich persönlich mag ja schräge Filme, ich finde die unglaublich unterhaltsam und dieser Film ist schräg und unterhaltsam. Ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt, es macht unglaublich Spaß, diesen Schauspielerinnen äh, zuzuschauen, wie die miteinander agieren, was die so für Ideen und Fürze und Intrigen in ihren Köpfen haben, in die Mimik, in die, in die, in die Gesichter zu gucken. Die Kleider anzuschauen zwischendrin mal, die Kulisse und und auch all diese anderen lächerlichen Figuren, die da so rumhampeln. Also Männer kommen ja ziemlich ziemlich schlecht weg in dem Film, Sie sind immer so ein bisschen kasprig aus. Der Sex zwischen Männern und Frauen ist auch irgendwie so ein ganz merkwürdiges Thema. So am Rande wird das immer so ein bisschen und schon in Richtung Komik abgehandelt. Es ist sehr witzig, also man macht sich da wirklich doch ganz viele Gedanken, wenn man den Film fertig geguckt hat. Ich denke, ich muss ihn mir auch nochmal ansehen, weil da auch eben wirklich im Subtext so viele kleine Details drinstecken, über die man ja, die einem so anregen zu Gedanken und ich liebe das ja. Schräge Filme, die unterhaltsam sind und einem zum Denken anregen. Also wer sowas mag, auch als Nichtfrau kann man sich diesen Film dann doch angucken. Ich empfehle ihn nochmals wirklich sehr. The Favorite von Jorgos Lantimos, wenn er noch in dem Kino in eurer Nähe läuft, dann schaut ihn euch an.